0: Bien, salut tout le monde, Patrice Wallet, ici fondateur de la méthode 48 heures, émission spéciale aujourd'hui, puisque je viens à peine de sortir du sommet de la vente dans, lequel, dans le cadre duquel j'ai fait une présentation et je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette information-là avec mon auditoire? Pourquoi ne pas vous partager quelles sont les cinq caractéristiques dans ma carrière que j'ai reconnues dans les personnes qui avaient vraiment un talent exceptionnel dans la vente. Donc, les vendeurs les plus productifs, si on veut rester sous le thème de la productivité et du leadership. Alors, aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Je vais vous parler des cinq caractéristiques. Et croyez-moi, euh, avant d'arriver évidemment sur la présentation, sur ma scène, si on peut dire, j'ai pris, euh, pris quelques heures pour me préparer. Et croyez-moi, ça a été tout un exercice. Euh, de refaire un peu, euh, si on peut dire, retourner en arrière, 20 ans en arrière et regarder toutes les années comment, comment le lien avec le client, comment la relation qu'on bâtit avec nos clients a évolué euh, en termes de vente, en termes d'influence, particulièrement dans les 20 dernières années où, on le sait, je pense le plus grand changement qu'il y a eu dans les 20 dernières années, c'est définitivement c'est l'accès à l'information le pouvoir de l'information qui était concentré dans la force de vente auparavant. Et aujourd'hui, on a transféré ce pouvoir-là entre les mains du client, puisque tout est accessible en ligne, de la maison. On peut faire son magasinage pour à peu près tout, que ce soit des biens, des services. Et donc, euh, la personne qui est très impliquée dans la vente et qui veut performer à haut niveau, bien, on a dû s'ajuster à ça. C'est sans doute le plus grand ajustement. Mais je me suis dit, si on prend un peu de recul, quelles sont les cinq caractéristiques? Et euh, je vous le dis tout de suite, c'est rien de scientifique. C'est mon opinion à moi, euh, mon expérience que je vous partage sur le terrain à gérer quand même euh, euh, des équipes de 350 personnes réparties au Canada, 350 millions de chiffres d'affaires, comme je le partage régulièrement, peut-être plus dans les groupes privés. Mais euh, initialement, euh, quand j'ai pris ce poste-là au départ euh, 2006-2007, où euh, j'ai eu le privilège d'occuper le poste de directeur général, puis par après, évidemment, bon vice-président, chef de l'exploitation, contrôler les opérations canadiennes, euh, j'avais un rêve, c'était d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires par employé. 350 employés, 350 millions de chiffres d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire carburer les gens dans la haute performance, mais sans tomber, évidemment, dans l'anxiété de la performance, sans brûler les gens, que ce soit une performance qui est, qui est socialement responsable aussi, qui motive les gens, qui garde un esprit, de, de, un corps d'équipe, un esprit qui est très, très fort, qui est solide, où il y a beaucoup de plaisir. Euh, J'ai eu le privilège, évidemment, de servir des grosses équipes, d'être vraiment bien entouré aussi. Ça nous a permis d'atteindre euh, des sommets dans l'industrie. Alors, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Les cinq caractéristiques euh, qui, qui, selon moi, font qu'il y a des gens qui atteignent vraiment des niveaux exceptionnels dans la vente. Et juste avant que je tombe dans les cinq caractéristiques, laissez-moi juste un petit peu mettre la table, si on peut dire. Prenons comme exemple une équipe de 10 personnes spécialisées dans la vente. Donc, un, une équipe de 10 vendeurs-vendeuses. Il y en a à peu près toujours deux. Hein, toujours la loi de Pareto, 80 et 20. Il y en a deux qui vont être vos, vos deux gros producteurs. Et si vous prenez, exemple, vous avez 10 équipes. Bien, dans chacune des équipes, il va en avoir deux qui vont distinguer. Ces gens-là qui se distinguent, je les catégorise, moi, dans la Ligue nationale. Hein, c'est des gens qui atteignent un niveau de talent, d'habileté, qui les mettent dans une autre classe. Prenez n'importe quel joueur qui fait la Ligue nationale de hockey, même celui qui est sur le troisième, le quatrième trio, ou celui qui est limite à embarquer sur la glace à l'occasion, c'est quand même, il faut l'avouer, c'est des gens qui sont dans une classe à part. Quand tu arrives dans la plus grande ligue sur la planète, peu importe le sport, je prends le hockey parce que c'est proche de nous autres ici au Québec, au Canada, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as vraiment atteint le sommet de la pyramide. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un autre niveau. Il y a un match des étoiles à chaque année. Et qui est invité au match des étoiles? C'est les meilleurs dans chaque équipe. Il y en a très peu. Donc aujourd'hui, les cinq caractéristiques que je vais vous parler, c'est ceux qui vont au match des étoiles. Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont développé comme habileté? Qu'est-ce qu'ils ont comme talent? Qu'est-ce qu'ils ont comme mindset? Ils font quoi exactement? Comment est-ce qu'ils font pour se distinguer de la sorte, pour faire partie de la catégorie, comme on dit, de la crème de la crème? Ok Donc je voulais juste positionner ça. Quand je regarde dans ma carrière, dans les 20 dernières années toutes les équipes que j'ai eu à gérer et ceux qui se sont distingués, donc les, les 20 dans chaque équipe, j'en fais une équipe avec ces 20 %-là et j'en choisis le 20 de ce qui reste, vous voyez un peu, donc ceux qui se rendent au match des étoiles. C'est dans ce contexte-là. Et vous allez voir, comme je l'ai dit, rien de scientifique dans ça. Ce sont mes observations euh, les vôtres sont aussi bonnes. S'il y a des choses dans ça que vous vous dites, bon, ça ça m'interpelle ça moins, aucun problème avec ça. Euh, vous allez voir que c'est quand même relativement général, mais en même temps aussi précis. Et euh, comme dans tout ce que je dirais qui a un peu marqué ma carrière, j'ai toujours aimé garder les choses le plus simples possible. Euh, plus la mission est claire, plus le mandat est clair. Euh, plus les gens le comprennent tout le long de la chaîne de commandement. Et euh, c'est souvent le, 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 le piège qu'on fait, c'est que plus on monte dans une organisation, plus on va complexifier les choses, puisqu'il y a comme quelque chose de valorisant derrière, quelque chose de complexe. On se dit, bon, si c'est complexe, il y a des gens encore de plus en plus intelligents qui ont pensé à ça. C'est un signe que tu es rendu haut, ta stratégie, tu as pensé à tout. Mais c'est rendu tellement complexe qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui peuvent l'exécuter. La comprendre, c'est une chose, mais l'exécuter, c'est là où tout se joue. Donc, toujours garder ces concepts excessivement simples, le plus simple possible, le moins de mots possible. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai préparé ces cinq-là. J'y vais en ordre décroissant, donc l'habilité, si vous voulez, numéro 5, 4, 3, 2, 1. La numéro 1, évidemment, étant celle qui, selon moi, s'il y en avait juste une que vous devez posséder, ce serait celle-là. Donc, on va y aller dans un décompte. Numéro 5, OK. Connaissance du produit, du service et de la compétition. Les gens qui se distinguent vraiment, ils sont vraiment, vraiment bons. Ils maîtrisent ce qu'ils vendent, et quand je dis maîtrise ce qu'ils vendent, c'est qu'ils comprennent parfaitement les bénéfices, les bénéfices que leurs produits apportent ou leurs services. Et aussi, ils ont une très, très grande comp euh, compréhension de leur compétition. Parce que vous savez, quand on est dans une équipe, quand je dis dans une équipe, ça veut dire que vous avez quelque chose à vendre, que ce soit un produit ou un service, vous êtes dans cette équipe-là. Il y a parfois... On n'a jamais le produit parfait, on n'a jamais le service parfait. Et on doit être capable de faire ressortir ses forces. Et on doit aussi bien comprendre qu'est-ce qui va attirer le client vers nos compétiteurs. Donc, il faut aussi comprendre les bénéfices de sa compétition. C'est ce qui va faire votre crédibilité. Et trop souvent, quand je disais en début de, de show que le, 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 la guerre, le pouvoir de l'information a été transféré au client... À les gens qui ne sont pas forts là-dessus ou les gens qui sont faibles là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Mais Dès le départ, dans la relation qu'ils vont établir avec leurs clients, la crédibilité va en prendre pour son rhume. Pourquoi? Parce que la personne qui doit, à qui on, on veut essayer de vendre, la personne qu'on veut influencer, en connaît plus que nous. Et faites bien attention, là. il y a des clients qui sont très, très, très brillants. Il y a des clients qui aiment poser ce que j'appelle des questions pièges les questions un peu plus précises à laquelle ils savent très bien la réponse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de tester vos connaissances, ils sont en train de tester votre crédibilité. Et à partir du moment, dès le départ, si ce piège-là qui vous est tendu, vous avez mis le pied dedans, ben dites-vous une chose, tout le reste qui va suivre après, ça devrait se passer relativement vite. C'est le client expéditif, parce que dans sa tête, c'est crédibilité, vous venez de descendre complètement dans le bas et si le client est très poli, puis il se sent mal à l'aise il va vous laisser faire votre pitch puis il va vous écouter, mais il ne vous écoute plus donc bien maîtriser la connaissance et quand je dis connaissance, je dis bien les bénéfices la transformation les avantages que votre produit va procurer selon les besoins du client c'est fondamental de bien maîtriser ça euh, que vous ne soyez pas en train de chercher dans des livres, que vous ne soyez pas en train de faire un appel devant le client parce qu'il y a une question technique dont vous n'avez pas la réponse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître tout. Il y a des produits qui sont plus complexes, mais perdez pas de vue. C'est rarement dans le petit détail ultra technique que la vente se fait. Et c'est aussi un grand piège. Et quand je dis que c'est une grande habileté chez les gens qui performent beaucoup, attention c'est aussi un grand piège. Et les gens, ce que j'appelle des vendeurs techniques, des gens qui se perdent dans le, dans, dans, dans le jargon technique, qui maîtrisent beaucoup trop, beaucoup trop le niveau de complexité du produit, euh, c'est aussi un grand piège parce qu'on perd le client. N'oubliez pas, là, les gens qui vont designer, qui vont développer des produits sont en général... Exemple, des ingénieurs, c'est des gens qui ont une grande capacité à développer euh, des fonctionnalités sur des produits, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui sont connectés sur les besoins réels du plancher. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait des produits informatiques, exemple, qu'on va aller vendre, qui ont à peu près 250 fonctionnalités, mais dans la vraie vie, on en utilise 10. Et la personne qui n'est pas vigilante, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle se met à en vendre 25 puis 30, puis on peut te sortir tel rapport, puis on peut te faire telle chose avec ça. Mais dans la vraie vie, là, vous ne l'utiliserez jamais. Et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de pitch dans ma carrière où on, on nous vend des gros systèmes informatiques, ce qu'on appelle des DMS dans le jargon de l'automobile, « dealer management system euh, », ou encore d'autres systèmes, puisqu'on le sait, les technologies de l'information aujourd'hui euh, sont très, très, très utiles pour gérer nos business. Et on peut avoir 3, 4, 5 systèmes, un système comptable, un système de gestion d'inventaire. Parfois, c'est un système qui gère plusieurs départements. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que les systèmes sont rarement utilisés à plus que 20 de leur capacité. Et pourquoi? Parce qu'ils sont développés souvent par des ingénieurs. Euh, des gens qui sont en mesure de faire des liens, se dire « c'est vrai, on pourrait faire telle chose », mais dans la vraie vie, c'est rarement utilisé. Et le piège, c'est que la personne, comme je le disais, qui aime, qui, qui est passionnée du côté technique des produits, c'est de vouloir tout, tout, tout apprendre. Et lorsqu'on est devant un client, c'est de vouloir tout partager et on perd complètement de client parce qu'on a oublié qu'il y a un être humain derrière la technologie il y a un être humain derrière notre produit, derrière notre service il y a une personne à qui on doit s'intéresser il y a une personne qu'on doit écouter donc euh, voyez-vous l'habilité connaissance du produit elle est fondamentale de bien maîtriser mais attention faire attention pour pas aller trop en profondeur dans ça si vous allez en profondeur parce que vous aimez ça c'est correct mais soyez vigilant sur l'information que vous transmettez ok parce que aussi si vous en connaissez beaucoup mais que vous êtes très fort en vente et que vous avez la question exemple vous faites un pitch il y a cinq personnes devant vous il y a un ingénieur qui est à la table qui lui a des questions très 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 spécifiques et du tac au tac vous pouvez lui répondre aïe aïe waouh ça c'est bon c'est bon ça vous fait monter encore là ça met les gens en confiance mais en général en général l'habilité de bien maîtriser, bien connaître ses produits, ses services et surtout bien connaître sa compétition aussi avec sous l'angle des bénéfices pour le client, bien, après avoir fait votre découverte de besoin, après avoir écouté ce que le, le, ce que le client a de besoin pour, pour le type de business qu'il fait, c'est là qu'on peut lui présenter seulement dans notre produit ou dans notre service, ce qui va vraiment aider à transformer sa business. OK? Donc, habilité numéro 5. Habilité numéro 4, la capacité de conserver votre mentalité de ceinture blanche. Et j'en parlais euh, en début d'année dans mon académie, comment c'est important. Comment les plus grands athlètes sur la planète, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette habilité-là à toujours revenir à la base. Et qu'est-ce qui se passe quand on revient à la base On garde les choses simples. Regardez les plus grands. Regardez Lionel Messi. Regardez Connor McDavid. Regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos des grands athlètes. Qu'est-ce qu'ils font pendant les pratiques Ils font la même chose que la recrue qui vient de rentrer. Ils exercent les mêmes jeux. Ils font les mêmes pratiques. Et ceux qui sont dans une ligue différente là qui sont dans la crème de la crème, qui sont invités au match des étoiles. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils font la même chose, mais ils font encore plus en quantité. C'est les premiers à arriver sur la glace et c'est les derniers à débarquer. Et qu'est-ce qu'ils apprennent à faire? Ils apprennent à faire des choses simples de façon exceptionnelle. C'est ce qu'ils font. Le tir du poignet de McDavid... Tout le monde est capable de le faire dans la le tir du poignet. C'est re relativement simple faire un tir du poignet. Je ne suis pas un grand joueur d'hockey, moi-là. Je dirais même que je suis, je suis pratiquement sur une échelle de 1 à 10. Je me mettrais à 1-2 sur 10. Mais je suis capable de faire un tir du poignet. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Mais comment je peux rendre ce geste simple-là de façon exceptionnelle? Mais c'est derrière ces choses simples-là, et regardez les grands coachs, John Wooden, entre autres, j'ai J'ai passé ma carrière à rendre les choses simples exceptionnelles. » Donc, cette habilité-là de conserver votre mentalité de ceinture blanche. Et dans la vente, comme dans le sport professionnel, dans la vente, vous le savez, très souvent, il y a peu de plafond sur les revenus qu'on peut générer, donc, un bon vendeur, un gros producteur, comme on dit, peut se ramasser avec des sommes d'argent euh, qu'il n'a peut-être jamais eu. Il va toucher à des niveaux de, de, de plaisir à cause de l'abondance financière qui va venir avec ses capacités. Mais J'en ai vu dans ma carrière perdre le nord complètement. Tomber dans la boisson, tomber dans la drogue, tomber dans le sexe, dans les femmes, dans ci, dans ça. Et vous le savez, c'est la vie. Et... Euh, Conserver sa mentalité de ceinture blanche, c'est quoi C'est quand le succès cogne à ta porte et que tu rouves la porte, que tu es capable de revenir le lendemain à la base, après avoir signé une grosse entente qui te rapporte une grosse commission, hein, de conserver ta mentalité de ceinture blanche comme si tu commençais tes cours de judo. Qu'est-ce que tu fais quand tu commences tes cours de judo? Tu te présentes, tu t'habilles. Tu arrives sur le, sur le tatami, tu es impressionné un peu. Tout ce que tu regardes autour de toi est nouveau. Hein? Tu regardes les autres qui ont des ceintures noires, tu es un peu tout impressionné. Tu écoutes beaucoup. Tu écoutes, tu essaies de faire tes gestes à la perfection. C'est la première fois que tu es fait. Ce n'est pas facile, hein? ce pas fluide. C'est ça sa mentalité de ceinture blanche. C'est de se rappeler dans nos grands moments de succès qu'est-ce qui nous a amené là. C'est se rappeler qu'on a tous été des apprentis avant de devenir des experts. C'est conserver cette humilité-là qu'on a lorsqu'on est un débutant. Lorsqu'on débute, on n'est pas frondeur. Notre ego est beaucoup plus petit, il y a moins de place. Et quand on se met à avoir du succès, bien, il y en a pour qui c'est plus dur à gérer, particulièrement au début, début de notre carrière. Quand le succès se présente et qui se présente en, en grosse quantité, comme on dit, Bien, il y en a qui perdent le Nord. Et c'est là, c'est important d'être bien entouré. C'est important d'avoir un bon mentor autour de soi qui dit « Ok, ok, fais attention, là. Fais attention. tu n'as pas gagné la guerre, tu as gagné une victoire, ok? Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Apprends à temporiser tes hauts, apprends à temporiser tes bas. Et en passant, ça ne veut pas dire, à l'occasion, d'avoir des excès. La vie aussi... Et là, pour ça, je les ai eus moi aussi. J'en ai encore à l'occasion. Moi, évidemment. Je pense que la sagesse euh, euh, nous, fait, nous fait arriver comme ça. Mais j'ai eu mes grands excès avec les équipes un peu partout, des soupers trop arrosés. Euh, le lendemain, euh, tu as de la difficulté à rentrer au travail. Mais euh, tous ces événements-là, c'est où ça fait partie un peu aussi de, de, de bâtir sa cohésion, la force de l'équipe, ça crée des liens serrés, tout le monde en parle, ça fait partie de ce que j'appelle, moi, du folklore, du folklore des équipes gagnantes qu'on bâtit en, en, en ayant parfois ces excès-là. Mais il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Et surtout quand tu es le leader des équipes, il faut que tu sois celui qui revient rapidement en contrôle. Parce que sinon, dans une équipe de vente, où il y a beaucoup d'émotions. Ça va être facile de déraper avec son équipe. Et ça, on l'a vu souvent aussi. Il y a des leaders d'équipe de vente qui se mettent à déraper. Et finalement, leur carrière n'est pas si longue que ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont mieux de retourner où ils étaient avant. Rester simplement à, à vendre tout court et non pas à gérer l'équipe de vente. Donc, conserver sa mentalité de ceinture blanche. Excessivement important. Et euh, je vous dirais, c'est pas juste dans la vente Dans à peu près tous les métiers Prenez le métier de, de, de chirurgien Qui est un métier à très haut risque Un peu comme dans le militaire Il y a certains métiers dans le militaire Qui sont à très 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 haut risque, vous le savez euh, Donc prenons un chirurgien Chirurgien, lorsqu'il entre travailler Il n'a pas le droit de shaker beaucoup avec ses mains Donc ça l'implique beaucoup de choses dans son hygiène de vie, dans son style de vie, tu peux pas euh, arroser un peu trop ta soirée la journée d'avant si le lendemain tu as deux bonnes opérations sur des patients qui sont des opérations délicates, c'est ça conserver sa mentalité de ceinture blanche, quand ça fait 20 ans que tu fais des opérations et que tu t'imagines que tu es immunisé contre ça. Et que tu peux te permettre, bof, ça dérange pas, regarde, ça fait tellement d'années que je fais ça, il n'est jamais rien arrivé. C'est ça, conserver sa mentalité de ceinture blanche. Toujours revenir à la base. Toujours, toujours garder son humilité, garder son, son ego en check, comme on dit. OK? Troisième point que j'ai vu euh, dans les gens qui performent vraiment à un très, très haut niveau dans la vente, c'est des gens qui ont une grande capacité de créativité. Pourquoi? Ils conservent leur mentalité de ceinture blanche, connaissent bien leurs produits aussi, ils reviennent à la base, maîtrisent les bénéfices et ils vont être capables. Créativité veut dire solution. Lorsque tu arrives à présenter tes produits, tes services, ça ne veut pas dire que ce que le client va te retourner comme information, tu l'avais prévu. Donc tu dois réagir rapidement. Et les gens qui performent à un haut niveau, ils ont vraiment cette habileté-là à saisir l'information et à apporter leur créativité pour faire ressortir comment est-ce qu'ils vont être en mesure de servir le client. Et quand je parlais, vous avez vu 5-4-3, si tu ne conserves pas ta mentalité de ceinture blanche, les habiletés de créativité vont diminuer énormément parce que ton ego est devenu trop gros ce qui va garder ta créativité un très très haut niveau c'est ta capacité à garder ton humilité l'humilité veut dire aussi l'écoute quand mon ego est très très gros c'est très rare que je suis en écoute je veux transmettre de l'information je veux dire à la planète comment je suis bon je veux prendre la place dans un meeting, c'est ça l'ego. En passant l'ego, il y a quelque chose de bon dans ça. Il y a aussi beaucoup de choses lorsqu'on lui laisse prendre trop de place qui deviennent dangereux. Donc, votre capacité à être créatif, et c'est pour ça qu'avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Et je, je le répète là, les attributs que je vous donne là, c'est vraiment les attributs de très très gros producteurs. On parle de gens qui vont générer des revenus, un salaire de 250 000 à 500 000. Donc, vraiment, là dans la Ligue nationale, au match des étoiles. Pour certains, ça va être plus que ça. Tout dépendait de votre secteur d'activité, de votre industrie. On parle de, 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 de gros producteurs, comme on dit. Donc, votre créativité. une hein, Capacité à analyser rapidement, être vif d'esprit. Euh, comme on dit en bon québécois, se retourner sur un dissène. Okay. Créativité, hyper important. Habilité numéro 2, et on se rapproche de la première. Là. On ne peut pas performer dans la classe des grands. On ne peut pas faire partie de 5 à 10 de la population si on ne fait pas ce que 5 à 10 de la population seulement est prête à faire. Ça s'appelle comment ça? C'est l'éthique de travail. Et les gens, prenez n'importe quel métier, n'importe quelle profession, n'importe quel secteur d'activité, les gens qui se distinguent, qui sont au sommet, où il n'y a pas beaucoup d'air, tu es obligé d'avoir une bonbonne, c'est des gens qui ont une grosse éthique de travail. Et euh, je le vois extrêmement souvent, des gens qui ont des grandes ambitions, mais l'ambition n'est pas accordée avec l'éthique de travail. C'est une décision à prendre. Ou bien tu baisses tes objectifs, ou bien tu montes ton éthique de travail. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne pourras pas travailler 35-40 heures par semaine si tu veux être au match des étoiles. Tu vas devoir nécessairement travailler plus. Et, et c'est pour ça que j'ai parti mon académie aussi, pour aider les gens justement à atteindre leur objectif professionnel, en passant, peu importe c'est quoi pas tout le monde qui va être au sommet de la pyramide, mais même si tu ne veux pas être au sommet de la pyramide, on le sait très bien, aujourd'hui, c'est tout un défi de calibrer sa vie personnelle et professionnelle. Comme je le disais, dans mon académie, c'est ce qu'on fait, j'aide les gens à atteindre leur objectif professionnel et réussir leur vie personnelle, parce que trop souvent, ceux qui veulent aller performer, qui vont dans la haute performance, vont sacrifier en général deux grandes dimensions dans leur vie. Ils ont sacrifié leur santé ou leur relation, et encore pire, leur santé et leur relation. Je suis convaincu que vous connaissez des gens, vous avez vu des gens, on les revoit parfois cinq ans après. Euh, ils ont pris énormément de poids, sont divorcés, sont séparés, euh, sont dans les restaurants tout le temps. On le sait, lorsqu'on carbure dans la haute performance de la vente, on est en général des émotifs. Pas toujours le cas, mais il y en a beaucoup, une grande proportion. Et cette émotion-là, lorsqu'elle est mal gérée, comme je le disais, ben, elle nous amène dans des territoires qui ne sont pas toujours beaux. Et le jour où on se réveille, ben, c'est là qu'on se fait frapper parfois par un mur, et ça fait mal. Et finalement, tout, cette, euh, tout ce qu'on a, qu a fait pour nourrir notre ego, on se rend compte que ça fait mal. Pourquoi? Parce que nourrir son ego... C'est rarement là où on va trouver l'essence même de la vie. Hein, on va se rendre compte que dans le fond, on a couru après quelque chose qui ne vaut pas tant que ça. Parce qu'on a oublié l'essentiel dans la vie. C'est prendre soin de soi, de sa santé. Parce que tu ne peux pas prendre soin de tes relations si tu es assis à la maison et tu n'as plus d'énergie. Donc santé et relation, c'est vos deux fondamentaux, vos deux essentiels. Okay? Donc, l'éthique de travail. L'éthique de travail, il y a deux choses. Comment tu travailles? Est-ce que tu es efficace? Et combien d'heures tu travailles? Il y a la quantité de travail et il y a la qualité du travail. Et moi, où je travaille beaucoup avec les gens, c'est m'assurer que tu fais vraiment les bonnes choses. Et si tu fais plus souvent les bonnes choses, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas économiser du temps. Il y a des joueurs... Un sport professionnel, quand ils embarquent sur la glace, il hein, y a des joueurs qui ont l'étiquette qui conservent leur énergie. Quand ils poussent, ça compte. Et il y a des joueurs qu'on voit sur la glace qu'on appelle parfois les joueurs d'énergie. Hein, le quatrième trio, là, le trio d'énergie. Eux autres, ils font quoi? Ils embarquent sur la glace, ils patinent comme des fous, comme des malades, ils frappent tout ce qui bouge. Puis, ils s'épuisent en une minute, 30 secondes, 45 secondes, ils donnent tout ce qu'ils ont donné, puis ils se rassoient sur le banc. Ils ne jouent pas beaucoup de minutes, par contre, ces gens-là. Pourquoi? Puis, tu ne peux pas faire une carrière comme ça. Donc, si tu fais les bonnes choses, tu vas pouvoir économiser du temps. Donc, si tu augmentes ta quantité un peu, ton éthique de travail et que tu travailles plus sur les choses qui ont vraiment de l'impact, tu vas être capable de mieux calibrer ta vie, tu vas être capable de prendre soin de ta, ta santé, tu vas être capable d'arrêter de te faire à croire que tu n'as pas le temps. Tu vas être capable de prendre plus soin de, ta, de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants. Et, et croyez-moi, j'ai passé à travers toutes ces étapes-là. Euh, j'ai frappé mon mur et mes murs, moi aussi. Et encore aujourd'hui, je dois demeurer vigilant parce que la nature étant ce qu'elle est, on est fondamentalement qui on est. Et je ne me rappelle pas qui, qui disait, euh, si tu travailles toujours sur tes faiblesses, bien, dix ans plus tard, tu vas juste avoir des faiblesses un peu plus développées. Donc, moi, je crois que nos, 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 nos fondamentaux de qui on est, on les transporte une grande, grande partie de notre vie. Il faut juste apprendre à mieux les maîtriser. Donc, l'éthique de travail... Chez les gens qui performent vraiment à très, très haut niveau, j'en ai pas encore vu qui travaillent 35 heures par semaine. Fait que peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ça. Euh, mais encore là, là, je veux juste bien vous situer tout le monde qui m'écoutez, ça dépend aussi de vos objectifs. Okay? Si votre façon de travailler à 35-40 heures semaine vous amène exemple parce que vous êtes vraiment, comme on dit, sur la coche. Et que ça vous amène un 150 000 par année. Et que vous vous dites, sais-tu quoi? Moi, là, à ce niveau-là, là, là c'est mon sweet spot. Je performe au travail. Ça me convient euh, ce que je génère. Puis, j'ai une belle qualité de vie. Mais c'est super. Mais pour réussir à garder ça, votre acquis-là, je suis convaincu d'une chose. Vous avez une excellente éthique de travail. OK? Donc, l'éthique de travail. C'est fondamental euh, pour performer à très haut niveau. L'habilité numéro un. Et euh, quand j'ai fait ma présentation tout à l'heure, évidemment, elle était euh, en format vidéo, euh, dans une entrevue euh, Zoom, si on peut dire. Et puis j'avais des feuilles, je montrais des, euh, je montrais des images. Et l'image que j'ai prise pour euh, démontrer l'habilité numéro un, c'est le logo du Canadien de Montréal sur le chandail. Sur le chandail, vous voyez le, le C, et dans le milieu du C, il y a la lettre H. Le CH. Le CH, c'est quoi? C'est la chaleur humaine. C'est l'habilité fondamentale. C'est le quotient émotionnel. C'est l'habilité à tisser des liens rapidement. Et ça, là, même si vous n'avez pas de produit. Prenez quelqu'un qui est tellement fort dans cette dimension-là. Là. Vous lui donnez un 15 minutes de briefing sur un produit qu'il ne connaît pas. Et laissez-le aller faire son pitch de vente. Et je vous garantis qu'il va performer à très, très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il a développé ses rendu naturel chez lui. Il y a des gens chez qui chez naturel. C'est naturel. Il y a des gens qui ont amplifié ce côté-là naturel. Et il y a des gens qui l'avaient moyennement et qui l'ont développé. Ça se développe en passant de devenir de plus en plus habile à tisser des relations. Et euh, c'est quand même assez complexe, cette dimension-là. Là. Quand je dis complexe, c'est que comment est-ce qu'on développe sa chaleur humaine? Comment est-ce qu'on développe ses relations? Quelqu'un qui est fort là-dedans, première des choses, il est généralement bien structuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses clients, même les clients qui lui disent non, la personne qui performe à haut niveau dans la vente voit toujours devant la personne qui est assise devant lui un projet à long terme. Si la personne dit non aujourd'hui, ça ne fait rien. Un jour, elle va venir dans mon écosystème. Ok Alors que quand tu penses comme ça, ça veut dire que tu vas faire quoi? Ben moi, je pourrais vous raconter l'histoire d'un vendeur qu'on avait en Ontario, à Toronto, qui gagnait tout près d'un demi-million par année. Et qui faisait quoi? Il faisait le suivi de tous ses clients qui n'achetaient pas. Il parle d'automobile. Salut André, c'est Patrice. Écoute, je t'appelais parce que je voulais voir de un comment tu allais. En même temps, je voulais savoir si tu étais satisfait de l'auto que tu avais acheté, tout ça. Voyez-vous, il y a des. Les, les gens qui performent à très, très haut niveau. Ils ont cette habilité-là. Ils savent que ce qui va faire pencher la balance en leur faveur, c'est leur habilité à prendre soin des gens. Leur habilité à laisser entendre à l'autre sans dire « I care about you ton, ». Ton succès est important pour moi. Qu'on qu comble bien tes besoins, c'est vraiment important pour moi. C'est sincère ce que je te dis là. Et la relation qu'on développe ensemble, pour moi, elle est importante. Et ça, là, tu ne peux pas faire que ça. Il faut vraiment que tu aies cette croyance-là en toi, que la relation que tu développes avec les gens, c'est ce qui est le plus important de tout. Et combien de choses, prenons l'exemple, ramenons ça à nous personnellement, combien de choses dans votre vie... Combien de restaurants où vous êtes allés et que vous êtes allé retourner? Oui, parce que la nourriture était bonne, mais avant tout, pourquoi? Parce qu'il y avait une chaleur humaine. Il y a quelqu'un qui vous a reconnu. Il y a quelqu'un qui a pris soin de vous. Il y a quelqu'un qui avait de l'attention envers vous. Et euh, combien de restaurants qu'on va aller où c'est bon, mais qu'il n'y a pas de chaleur humaine? On va peut-être y retourner. Parce que le produit est exceptionnel, mais on ne fréquentera pas l'établissement de façon régulière. On va aller vers où On va aller dans les endroits où il y a de la chaleur humaine. Et regardez les restaurateurs qui ont le plus de succès en général c'est des gens qui ont une grosse, grosse éthique de travail, qui sont présents. Et quand tu y vas, ils te font sentir spécial, ils te reconnaissent. Salut Patrice, comment ça va Madame Neil, Tracy, ça va bien Oui, les enfants « Ouais, super, Il s'arrête un petit peu à ta table. » Il prend 30 secondes, une minute, juste pour euh, « Écoute, c'est Nathalie qui va vous servir, s'il y a quoi que ce soit, faites-moi signe, je ne suis pas loin. » Et quand le dessert arrive, avant d'arriver avec la facture, il va t'offrir un petit digestif, gracieuseté de la maison. C'est ça, « I care about you. » Et ça, là, cette recette-là, cet élément-là, numéro un, pourquoi qu'elle est si fondamentale dans la vente, c'est parce que c'est le sens même de la vie. Euh, c'est ce qui fait qu'on a des relations qui sont bien nourries. C'est ce qui fait qu'on a une bonne relation avec notre supérieur, avec nos collègues. C'est qu'on est attentionné, on est à l'écoute. On veut développer les relations qu'on a. Et euh, pour ceux d'entre vous qui voudraient développer ça, il y a des grands classiques. Euh, le grand classique de Dale Carnegie, « How to win friends and influence people ». Je ne sais pas c'est quoi en français. Comment gagner des amis, influencer les gens J'ai peut-être pas le bon, euh, euh, les bons mots Mais euh, c'est un grand, grand, grand classique Et d'ailleurs, ce livre-là a été refait euh, Il a été modifié légèrement Et c'est le même titre, mais euh, dans une époque digitale In, in the digital age euh, Comme, comme sous-titre, après le titre évidemment Je vous invite à acheter ce livre-là vous allez revenir à la base, vous allez reprendre votre mentalité de ceinture blanche. Et il y a une tonne de livres sur le sujet de comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur euh, quotient émotionnel. Euh, il y a plein de livres aussi sur l'ego. Je vous invite à, à essayer de mieux cultiver l'emprise de votre ego sur vous. Comment est-ce que, euh, écoutez, moi, mon identité euh, professionnelle a été bâtie pendant une partie de ma carrière, beaucoup sur le titre que j'avais. J'étais fier d'avoir atteint euh, ce niveau-là, hein, d'arriver au sommet de la pyramide, chef de l'exploitation des opérations canadiennes, 350 millions de chiffres d'affaires. Tu es fier, tu vas dans des meetings, les gens te regardent, c'est ça l'ego. C'est ça le piège, l'ego, c'est que tu finis par t'identifier à ton titre et tu perds de vue euh, qui tu es, de qui tu dois prendre soin. Quelles sont tes relations? Est-ce que tu as le temps de prendre soin de ta santé ou tu es toujours dans les restos, en train de prendre un petit peu trop d'alcool? C'est ça l'ego. Et c'est ça revenir à la base de, de, euh, de l'émotion humaine, de la qualité des relations qu'on a, donc aller davantage dans la qualité que dans la quantité. Et je me rappelle, écoutez, j'ai travaillé quand même plusieurs années euh, dans l'environnement de Toyota. Et euh, à toutes les fois qu'il y a un changement de président, euh, d'exemple de, de Toyota Canada, euh, le nouveau président, lorsqu'il est japonais, puisque euh, norme, traditionnellement, euh, c'est des présidents japonais, même si ça l'a changé dans les dernières années. Mais qu'est-ce que le président fait? Il va aller visiter tout le réseau de concessionnaires. Il va se prendre un an, un an et demi va toutes les visiter. Toutes. Et qu'est-ce qu'il fait quand il visite? Des Japonais, si vous les connaissez un petit peu, c'est des gens euh, qui dégagent une humilité, qui sont humbles, ne peinent pas trop de place, font la courbette, hein, comme on le voit, là, dans leur façon de le faire. Et ils vont toujours avoir un petit calepin. Un petit calepin avec un crayon, un stylo. Et pendant la conversation, il va sortir le petit calepin. Et là, il va écrire. Il vient d'entendre quelque chose qu'il qu ne veut pas oublier. Et qu'est-ce qu'il fait? En faisant ça, c'est quoi le message qu'il te lance? Hey, « C'est important ce que tu dis. Je le prends en note. Un petit peu. Laisse-moi l'écrire. Ah, » C'est ça. Développer l'attention. Être à l'écoute. Hein? « Monsieur le client, là-dessus, je ne peux pas vous répondre exactement. Laissez-moi m'informer, par contre. » C'est une excellente question. C'est la première fois que je vous la fais poser. Mais laissez-moi m'informer auprès du département technique. Je vous reviens rapidement là-dessus. Et j'ai la, la, la chance rapidement de faire une différence. À l'intérieur du Nord, peut-être en sortant, je suis dans le stationnement, je prends le téléphone, j'appelle mon chum qui est au département d'ingénierie, je vais avoir la question, je le retourne tout de suite par texto. Ah, c'est ça, c'est d'être rapide, expéditif, avoir une bonne éthique de travail. Pas mettre ça sur le coin, dans un paquet de notes, puis pas le retrouver, puis se demander deux jours après si c'est vrai, je devais le rappeler. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a un, lui, qui est au match des étoiles, et lui, l'heure après, il avait déjà retourné la réponse. C'est pour ça que toi, tu restes euh, dans la ligue régulière. En passant, comme je le disais, tout dépend de vos objectifs. Ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est vraiment mes observations sur le terrain des gens qui se distinguent vraiment. Et, et quand je regarde l'ensemble, les, les cinq, je veux juste vous les redonner rapidement à rafale, euh, les connaissances du produit, la mentalité de ceinture blanche, l'aspect créatif, j'ai les gens, capacité d'avoir une grande créativité, l'éthique de travail et ce que j'appelle moi la, la chaleur humaine, le CH, avoir le CH tatoué sur le cœur, donc avoir la chaleur humaine qui dégage quand on est en relation avec les gens, quand je regarde euh, ce que ça a donné comme résultat, l'exercice que j'ai fait, on pourrait l'appliquer pas seulement à la vente, on pourrait l'appliquer à plusieurs secteurs d'activité, à plusieurs types de comportements, d'habiletés à développer. Alors écoutez, euh, j'espère que ça vous aide, ceux qui sont dans la vente particulièrement, et même si vous n'êtes pas dans la vente, comme je le disais, euh, je pense qu'il y a derrière ça aussi des grands principes universels qui font qu'on peut vivre une vie plus riche. Euh, parce qu'on peut carburer davantage dans une meilleure performance, dans une performance qui est mieux calibrée, donc avec sa sphère personnelle et professionnelle et qui nous permet d'avoir une vie où on vit un peu dans, dans l'abondance, dans la prospérité, qu'on peut aussi se payer des belles choses, qu'on peut avoir un beau style de vie, qu'on n'est pas toujours en attente euh, de la prochaine paie parce qu'on a cette abondance-là qui nous permet à un moment donné d'arriver à un niveau dans notre vie où on peut jouir davantage de la vie. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt. S'il y en a parmi vous qui aimeraient travailler avec moi, bien, tout simplement, regardez dans la description plus bas. Vous avez toutes les façons, les, les produits, les services que j'offre de différents niveaux pour toutes les bourses et aussi pour tous les types d'objectifs que vous avez. Et comme je le disais au début, ce que j'aime le plus faire, ce qui me rapporte le plus, ce qui me donne le plus grand cadeau, c'est de voir la vie des gens transformer parce qu'ils atteignent un niveau euh, professionnel euh, vraiment dans la haute performance et qu'ils réussissent, en atteignant ça, à bien calibrer la sphère personnelle. Et c'est accessible pour tous. Il y a des techniques de travail pour ça. Il y a, il y a, il y a mieux travailler sa discipline. C'est ce que j'enseigne. Alors, si ça vous intéresse, simplement allez voir dans la description du podcast. Tous les liens sont là. Je vous salue tout le monde. On se revoit très bientôt. Ciao. À la prochaine. Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la Productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois. Peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions. Ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao.